2: a todos al juego no termina somos el programa de la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple y estamos como siempre encontrándonos en este espacio de salud en el que nos gusta charlar de todos los temas hoy tengo como un apoyo logístico tremendo porque se me escucha que me van a tener que aguantar así porque nos hemos aguantado en peores circunstancias pero para eso me conseguí una escudería que haga que yo me calle para que sus oídos no estén doliéndoles tanto durante el programa del día de hoy Hola Rocío Seijas
3: Hola chicos, ¿cómo están? ¿todos bien?
2: Bien, muy bien, bienvenida el Juego No Termina nuevamente Y hoy sos de conductora, mira casi que te tiro la posta. Vamos a empezar a saludar al resto del equipo Hola Aldo
1: Hola, ¿qué tal? Pero que te estás bien
2: Hola Cavi, ¿cómo va?
1: Hola, todo bien de frío eh, cada día está haciendo más frío, todo Sí, Dios.
2: Es verdad, es verdad, el parte meteorológico de Javi, todo, de todos los jueves. Javi pasa del parte meteorológico y tenemos una observadora meteorológica que nos podría explicar por qué está haciendo tanto frío. En realidad, creo que depende del lugar geográfico en el que uno esté, Javi, eh, porque ponele, yo estoy viendo por acá, que hay gente que está de manga corta, así que depende de cada uno, de cómo lo vaya pasando. Nosotros yo porque sí, bueno. no somos. ¿O o el
1: buzo, de, el gorro, prendida cal... la, la hornalla, tiene calzoncillos
2: largos también.
1: También, sí, por supuesto.
2: <risa> hoy tenemos,
1: <risa> hoy tenemos visita.
2: Tenemos visitas, ya vamos a disfrutar de las visitas durante el día de hoy, porque o sea, en este mayo naranja ahí estamos arrancando con todo lo que tiene que ver con la concientización, con la visibilización de la esclerosis múltiple. El 30 es el día de la culminación, es como el día del festejo, de la celebración también, de, de aguantarlo, de la empatía, de llevarlo adelante todos juntos y de cómo podemos tener una buena calidad de vida a pesar de convivir con una enfermedad. El tema es que no solamente vivimos nosotros con ellas, viven nuestras familias, nuestros amigos y nuestros entornos que son de lo más importante y lo que nos da más apoyo. Con ellos, por alguno de ellos, vamos a estar hablando en el próximo bloque, personas que de primera mano han acompañado a alguien o acompañan a alguien con esclerosis múltiple. En eso nos vamos a meter, así que los invitamos a que se queden porque va a ser muy lindo, va a ser muy cariñoso, supongo, y me imagino que va a ser muy 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 especial también para nosotros que somos pacientes, escuchar de parte de quienes no lo son y nos acompañan qué les pasa cotidianamente Rocío, ¿te parece si sí, decimos que se pueden comunicar a través de eh, Alcem, de la cuenta de Alcem, de todos en eh, todas las plataformas y también pueden comunicarse con nosotros a través de cualquier red social eh, pueden comunicarse con esclero.amigos también que yo le meto también el punto puede... porque lo tengo registrado así en mi cabeza
3: Es que es así, en Instagram estamos como esclero.amigos Y si no estamos en la web, como www.escleroamigos.com.
2: ¿Y tenemos esclerotips ahí? Hoy tenemos
3: esclerotips también, muy de mayo Muy de, de esto, de cambiarle un poquito la onda a lo que tenemos Y hoy son los apodos o cómo le decimos a nuestra enfermedad Está muy divertido Hay algunos
2: que me dieron mucha gracia. <risas> es divertido, vamos a hablar de eso Sobre el final del programa Los invitamos a que se queden con nosotros Porque esto recién está arrancando Bienvenidos, abrimos la puerta virtual De este juego no termina Que del juego no termina y estábamos en el inicio del programa hablando acerca de lo importante que es para nosotros la compañía lo importante que es eh, que camine entre sí en el lado nuestro cada uno de nuestros familiares acompañándonos aguantándonos escuchándonos y a veces sin terminar de entender lo que pasa está Martín que es el tirador de Clonify que ya es amigo de la casa eh, y que su papá tuvo esclerosis múltiple, y está yo le voy a presentar así lo lamento muy, mando, Estará Feli. Hola, Feli. ¡Holi! La Feli es sí. la hija de Rocío. Hola, Martín. Te abro a vos también el micrófono. Ya para que esto sea es una charla. Hola, de, sí. de amigos.
4: No sé ya, si sí, saluda Bueno, hola, ¿cómo andan? Gracias nuevamente por la invitación. Sí, es lindo ver, ver caras conocidas. Y la Feli, una genia.
2: Tenemos a la Feli, olvídate, porque aparte la china es como famosa ya. Es. Eh, <risa> Se me está, la baba de la madre que justifica absolutamente está llegando desde uh -huh. Vietnam hasta Buenos Aires. Es que me está llegando como un, una luz de baba y tiene absoluta razón. Primero le voy a preguntar a Martín que puede introducirnos más en cuanto a cómo, cómo fue su vivencia y tu papá tuvo esclerosis múltiple. Martín, ¿cómo fue?
4: Correcto. A ver. Intento ubicarme en tiempo y espacio porque, como siempre les digo, me gusta hablar y es verdad. ¿eh? Es decir, yo hablo y cuento hasta el lujo de detalles. Pero bueno, a ver, mi padre le diagnosticaron más o menos, no, no, no recuerdo tanto en, en el año, ¿no? podría sacar la cuenta, pero cuando él tenía unos 38 o 39 años. O sea, joven, eh, ya tenía sus tres hijos, yo soy el menor. Eh, y yo recuerdo más o menos eso, a mis 5 o 6 años de edad que empezó con los síntomas y empezó con, bueno, con los temas asociados, ¿no? O sea, entumecimiento en el mismo inferior izquierdo, después se trasladaba al, al, al derecho superior, arrancó por ahí. Estamos hablando de, fue hace varios años atrás, donde solo había interferón, donde, o por lo menos yo recordaba eso, no había tantas terapias o tratamientos asociados y no era tan conocida la enfermedad. Bueno, con, con los años trato de hacer historias cortas, pero... Eh, todo el proceso fue bastante doloroso para, para todos, o sea, en la familia. De hecho, parte hubo, eh, cuando yo tenía seis años de edad, divorcio. No puedo decir que fue a causa de la enfermedad, pero bueno, por supuesto que ahora con, con el diario del lunes, ¿no? yo teniendo la misma edad, tal de cuando a mi padre lo diagnosticaron, digo, uno entiende las cosas con otra, ¿no? Con otra madurez, o sea, con otra sabiduría. Y es, bueno, estaba transitando una enfermedad. Un, un diagnóstico nuevo, un cambio de vida, y, y en ese momento recuerdo, ¿no? O sea, traten de, de irse tal vez 20 años o más, tal vez eran, puedo decir, entre 20 y 30 años atrás. Sí, no. ¿Sí? Mucho más. 20, 20 oh, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos en 2022, 22 años era el 2000, hablo de los 90 no, no y pico. Eh, así que bueno, 30 años, supongamos. Si no era tan conocida, entonces era bastante más. Sabemosle. Eh, Complejo el hecho de abordar el, el, la enfermedad neurológica, ¿no? Además, mi padre era laringólogo, especialista en microcirugía, o sea, tenía una formación profesional que requería mucho el, el, la precisión. La motricidad
2: fina, más, justamente.
4: Así que, bueno, eso me imagino haber pasado por una frustración muy grande, una depresión muy grande. De hecho, me acuerdo que, que comentaban la depresión que había tenido mi papá. Además, cuando vivió muchos años en, en España y vino a Argentina por decisión de mi padre, acá y eso también lo, me, me acuerdo decían eso había estado en una depresión muy fuerte pero bueno uno lo va conectando nodos no y, y conecta lo que conoce ya del, de la enfermedad con también el momento que estaba transitando con la edad y con la perspectiva profesional que tenía que de repente empezaba a vislumbrar otro lado ¿no? eh, uh -huh. así que bueno todo eso creo que, que debe haber afectado mucho en lo que fue su persona nunca llegué a esta profundidad de charla pues obviamente yo era más chico pero bueno Sí, sí entiendo que pudo haber pasado un montón que afecta al entorno familiar en ese sentido. Por eso digo, el divorcio de, de mis padres. Y, y bueno, el hecho de transitar también como hijo la enfermedad fue bastante complejo. Nuevamente situado hace 30 años atrás, donde no había información alguna, donde yo creía que iba a tener o ya tenía la enfermedad, por, por ser hijo de él. Eh, y donde, bueno, también eso se, se veía y mis hermanos. ¿no? Yo, como les decía, era el más chico, pero veía... Tal vez a mi hermano en el del medio que se cargaba más con la enfermedad de mi papá para el acompañamiento y eso también le afectó en su vida porque bueno, tuvo, tuvo sus temas también, de dejar el colegio, por ejemplo la secundaria no la hizo, este, mi hermana que por ahí tomó más distancia de la situación, de hecho vive afuera hace muchísimos años. Pero bueno, hay que ver cómo todo terminó afectando en cada uno. Cosas, ¿no? o sea,
2: claro, qué cosas tienen que ver con la enfermedad y qué cosas tienen que ver con las decisiones y, personales claro. de cada uno a medida que está pasando. Y que, y que en
4: algún momento le puede pegar o no, ¿no? O sea, esto estoy uh -huh. hablando de deducciones con, bueno, una experiencia ya vivida, donde uno lo ve de una manera, o es, es, esa fue mi vida, ¿no? Y, y tal vez ahora, con el tiempo de reflexión, uno dice, bueno, ¿qué pudo haber pasado en cada uno, no mis hermanos, en mi papá y mi mamá? Eh, eh, como en cada uno de los rodeados. Pero bueno, desde mi persona, mi experiencia fue eh, con la enfermedad. La, la verdad que al principio bastante eh, también como caótica y frustrante porque no había información y no había Google, no había internet de decir, a ver, esto que de hecho es lo peor que uno puede hacer también hoy en día. Pero no había un campo de, de, de digamos, de, de concientización y de contención a, al grupo familiar. Y eso, bueno, la verdad que era bastante complicado. Pero bueno, con los años uno. ¿Cómo?
2: Que te voy a detener ahí un segundo, porque me parece que es interesante ahí que la puedo meter a la Feli, Obvio. porque me parece que es el que es el momento, porque Feli eh, se tiene una edad, ¿cuántos años tiene Feli?
0: Eh, 12
2: Feli tiene 12 años y es una de las personas que más habla en su escuela sobre esclerosis múltiple, y participo participo de talleres, se acompaña a Rocío, me voy a permitir Rob, preguntarle un par de cosas a Feli, por supuesto vos vas a poder intervenir y, porque la quiero cuidar especialmente pero, pero Feli conoce mucho, que era lo que nos te pasaba a vos por ahí Martín y Feli, vos conocés de qué se trata la esclerosis múltiple? Si, sí, mi mamá me
0: explicó mucho y he escuchado muchas charlas que le haya dado y también sé por ese lado y sí, sé perfectamente cómo funciona. No sé los nombres de los otros tipos de aclarosis múltiple, ahí ya, ya no. Pero sí, más o menos sé.
2: Pero no tenés que dar una lección de cuáles son los nombres, pero sí, al saber, vos, a vos te deja más tranquila saber qué es lo que tiene, qué es la aclaración múltiple, qué es lo que tiene mamá, y que va a estar bien y que por ahí y, y que.. ¿Y que ella, cómo la ves a ella y cuáles son, cómo va a seguir más adelante? ¿Preferís saber o hubieras preferido no saber nada?
0: No, es preferible saber porque estoy preparada a lo que puede pasar ahora o mañana. O sea, por no saber nos es matar y creo que sería más difícil.
2: ti ¿coincidís con Félix en que si vos hubieras tenido en ese momento por ahí más herramientas, conocer más... Hubiera sido un toque más, más fácil a vos y a, y, a, y a tu familia Pero digo, Feliz tiene 12 años Y conoce la enfermedad eh, Y no tiene miedo
4: Totalmente eh, Sí, sí, me parece que El hecho de esa contención e información Es la clave para poder Acompañar de la mejor manera Y también entender que, bueno Es parte de la vida Y es, no es un imposible O sea, es un posible Entendiendo las limitaciones Pero también entendiendo que hay Hay un montón de oportunidad, ¿no? Eh, eh, en ese cambio de estilo de vida Uh -huh. o sea, de ver la vida de otra manera y, y también como como hijo o como hija poder decir, bueno, la acompaño de, de, de esta forma.
2: ¿Cómo, te, ¿Cómo elegiste vos acompañar? ¿Tú pudiste elegir o porque Félix sé es que acompaña de, de forma eh, la aprovecho que porque deja la, la Lola, no importa la Lola es la perra con la que está feliz que está recontra autorizada. No, y la vamos a dejar que esté también del programa cómo que no, Feli, porque si te hace de callar, no hay, mira, no hay viviente que te haga callar, Feli, es así de fácil, pero um, estaba pensando en esto de, de la información y pensando en el, en el miedo y pienso yo en, desde mi lugar de paciente, eh, y Martín decía también que él le hubiera servido también tener mucha información, eh, ¿en algún momento tuviste miedo, Feli? sí. ¿Querés decir cuándo? Si no quieres Y no.
0: fue en los primeros meses que me enteré que era de lo que le había agarrado a mi mamá.
2: ¿Y cuando lo entendiste?
3: Sí, sí. ¿Sí tuviste miedo o, 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 o qué pasó, Fe?
0: Me preocupó. Me preocupó porque no sabía qué iba a pasar.
2: ¿Y ahora te sirve ver que hay otros tantos que tienen lo mismo que mamá y, y que están bien y que se ríen y que se divierten y que incluso a veces están hasta más locos que ella? Sí,
0: sí, porque se lo toman de un lado que capaz que uno que recién
2: no tiene, no. ¿Te daba miedo que mamá dejara de ser mamá? ¿Qué? Que dejara de estar como vos la veías todos los días a mamá.
0: ¿Te daba miedo eso? No que yo sé que era diferente no la iba a ver. Capaz que más dramática, pero nunca...
4: Qué buena. Te qué da, buen a ver. Más dramática, me encantó.
2: Más dramática. ¿Cómo la ves me ahora? Conozco. Claro que sí, no, está, va a estar insoportable. Sí. Ahora, ahora que
0: tiene una de más tan impumable. No sé si ella me va a permitir, pero han pasado varios acontecimientos que te das cuenta
1: te lo permití
0: contarlos contar sí se los permito va esto se puede editar no <risa> Claro. <risa> una, una vez mamá. una vez mamá estaba con un amigo y yo estaba no sé qué estaba haciendo honestamente y me viene y me dice me pasas la tijera yo sí mamá está ahí arriba del mueble no la tijera sí mamá está arriba del mueble no la escoba Mamá, ¿me estás pusiendo la tijera? No, yo te dije la escoba Yo le decía a mi a la amiga y mamá O no que dijo tijera Y dijo que sí Así que después empezó a reír Pero es, Nunca sabíamos bien Si era la tijera o la escoba Genial La evocación de palabras
3: A veces se complica
2: Sí a veces nos cuesta vos te acordás de algo, Martín, que haya pasado que, con, con tu papá, que, que hayas podido llevarlo a. a También te voy a preguntarte si vos tuviste miedo. Eh, y por ahí ahora lo podés procesar distinto a cómo lo procesa Félix desde, desde la, inform la información que tiene y desde la risa, como lo pasa en este dúo dinámico, que son lo más, uh -huh.
4: ellas dos. Eh,
2: ¿Tuviste miedo?
4: Sí, sí, mucho. O sea, durante. A ver, por ahí no, no, no recuerdo puntualmente algo, ¿no? Pero sí la sensación de, bueno, de, de, de qué pasa ahora y qué me va a pasar a mí. Eh, en, en ese sentido, sí, lo, lo, lo tengo como muy eh, ¿cómo se diría? Como más sensible eso en el recuerdo, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué, cómo sigue todo esto? Eh, así que sí, miedo sí. Y, y también el miedo de cuando te, te dicen pero no sabes si te están diciendo para protegerte algo que en realidad no es, ¿no? Entonces eh, hay, también, hay miedo también en la, en la comunicación cuando es, por pues siempre es el entorno cercano, pero no sabes si es por protección que te están diciendo algo. O sea, con la edad de que tú tenías esa edad más o menos con toda la, la, la vivencia, ¿no? O sea, mi viejo falleció a mis 23, pero bueno, tuvo mucha mucha carrera y muchos mucho avance o degradación en la progresión por, por ese momento, no había, había probado de todo, o sea, eh, el, el, los tratamientos con abejas, me acuerdo que se fue a Cuba, bueno, probó de todo porque bueno no había no había información, no había terapias como hoy en día, pero bueno, sí, lógico, todo eso te genera eh, mucha incertidumbre y mucho miedo. Javi tenía, tenía la
2: mano levantada eh, ahí.
1: Salud.
2: A ver, ja, dale, Javi,
1: mientras. Sí, era para preguntarte a Martín. Dale. Si, ¿Cómo se enteraron del diagnóstico? ¿Lo comunicó tu padre o un médico? ¿Cómo hicieron?
4: Qué buena pregunta, Javi, porque sí. la verdad... O, o sea, por lo menos que yo me acuerde, ¿eh? No, no recuerdo que haya una figura de un médico conversándome o, o dándome esa información tal vez sucedió, ¿eh? pero no, no lo tengo como no lo tengo presente no. sí me acuerdo de más de conversaciones de familia pero no no de figura de externo profesional que, que converse con, con el grupo familiar en eso mm.
3: Saber
1: que, que M tenía tipo
4: tipo? también es una buena pregunta, creo que pasó de la recurrente a la progresiva, o sea al a, a la cuarta, digamos, porque después fue muy, muy eh, rápido la de, el, el avance y recuerdo, no, o sea, pasó de la, de la famosa inestabilidad, de estar como eh, perdiendo el equilibrio, a usar bastón, del bastón a muchos años en silla de ruedas después a, a postrado, con bueno, todo el cuidado de escaras y la, ya el, como el punto el más, más delicado de la enfermedad pero sí, uh -huh. entiendo que, que pasó de una a
1: otra.
2: Voy a hacerles una pausa acá, si les parece a Ro también, y, y si les parece a todos, porque tenemos un rato más para seguir charlando. y Es muy, muy rico lo que estamos haciendo, así que si les parece, eh, los invitamos a todos a que se queden acá, el juego no termina, porque en el próximo bloque seguimos charlando con Martín y con, y con Feli, que son los familiares, que son la escudería, de, de los enfermos de esclerosis múltiple así que está siendo muy lindo, muy empático hay gente que se está luciendo cada uno de los suyos están contando perspectivas tan distintas pero tan tan parecidas también tantas vienen desde la empatía, desde el cariño desde el recuerdo y las sensaciones quédense en el juego, no termina porque en segunditos nada más volvemos costumbre ya aquí en el juego no termina, Andrea se toma el tiempito para recomendarnos algún libro y en este caso lo hace con los espejos de agua, vamos a escuchar la reseña de Andrea que siempre trae perlitas muy interesantes para compartir
5: buenos días, buenas tardes bueno en esta oportunidad en la columna de salud y literatura voy a comentar el libro que se llama Espejos de Agua. Las escritoras son Daniela y Julieta Leti, dos hermanas, y la editorial es Vinci Guerra. Es una, un libro que trata la problemática específica de la depresión y eh, quienes padecen esta enfermedad, en casos extremos, el intento de consumar el suicidio. Toca y no toca colateralmente nuestra enfermedad la esclerosis múltiple eh, pero bueno hay momentos en, en los que el diagnóstico suele ser un masazo en la cabeza a principios, a comienzos de nuestra enfermedad o si los brotes se suceden repetidas veces y eh, se va avanzando de estadio si se quiere es una sombra, es una amiga. Amiga, mejor dicho, enemiga Que nos acompaña junto con la esclerosis Durante un tiempo Y como sabemos, la depresión Es una enfermedad mental crónica eh, Psíquica crónica Pero la depresión no solo es eh, Potestad, digamos, de la esclerosis múltiple También acompaña otras enfermedades Bueno, el libro es muy rico eh, Tengo la, la dicha si se quiere, de conocer a estas dos hermanas. Julieta es amiga de la infancia, Daniela su hermana. Fuimos a la misma escuela juntas. Y voy a utilizar contacto a las palabras, porque conozco de fondo la densidad de los hechos y la manera en que lo han padecido y atravesado. Dani... En este libro lo cuenta, lo publica, lo hace Vos Populis. Eh, una mañana de enero del año 2011, se tira de un piso muy alto de un hotel importante sobre la 9 de julio. Estaba decidida a matarse, a terminar con su vida, sobreexigida por el trabajo, estresada, por, por su trabajo de abogada. Ella estaba trabajando en una fiscalía, en una defensoría. Disculpen si el dato, el término jurídico se me escapa. Llega a Largerich, tuvo la suerte de caer en un taxi sentada, se salvó. Fue sometido a un montón de operaciones, logran salvarla y después pasa a lo que es la parte psiquiátrica en el hospital italiano y ahí me detengo porque es lo que nos atañe a nosotros que es muy pero muy importante el acompañamiento de la familia el caso de quien esté casado del cónyuge del compañero o compañera de los hijos me detengo aquí en un punto y dejo de hablar de daniela que fue la protagonista de esta historia y hablo de nosotros, es muy importante en este tipo de enfermedades Terminales o crónicas, mentales o físicas o neurológicas Es muy importante en el diagnóstico y en el devenir de la enfermedad El acompañamiento de la familia, de los seres queridos y de los allegados Es muy, muy, muy importante Tiene sus matices, sus grises Va a haber momentos de picos eh, en donde todo parece estar bien, donde el paciente parece estar respondiendo al paradigma del médico, a todo lo que haya pronosticado, está respondiendo a la medicación, a los ejercicios, a la kinesiología. Nosotros es importante, en el caso de Daniela también lo fue, porque quedó con algunas escuelas físicas de la cadera para abajo. Eh, es muy importante en todo lo que es fisiológico y psiquiátrico pero eso no garantiza nada que tomemos la medicación a tiempo, que tengamos el acompañamiento de la familia que hagamos la rehabilitación psiquiátrica, eso no garantiza nada en este tipo de enfermedades hay ups and downs es decir, picos altos y bajos y eh, nadie pone la firma de que no haya una recaída. Ahora tomo un poco la palabra y cuento. Eh, yo hace cinco años que tengo esclerosis múltiple, pero también padezco otra enfermedad de los 22, que me llevó a una internación psiquiátrica. Y mm, hacía muy poquito de, de la muerte de mi papá, tras un accidente automovilístico, lo perdí muy joven y de buenas a primeras no tuve momento de procesarlo si hubiera sido una enfermedad entonces qué quiero decir con esto y perdón que sea autorreferencial nada nos garantiza nada a lo largo de mi vida después ese suceso se superó el duelo de mi papá lo hice la medicación obviamente que bajó los profesionales he tenido momentos de alta, después he tenido otros momentos de sombra, como fue el diagnóstico de la esclerosis múltiple, tuve que volver a consultar a un psiquiatra, a hacer terapia... Entonces, nada garantiza nada. Es muy importante el acompañamiento de la familia, es muy importante el acompañamiento del cónyuge, es muy importante hacerle caso a los médicos, pero los médicos son falibles, los médicos son falibles y para quienes padecen depresión y han intentado consumar el suicidio, esa es una sombra que amenaza y que está latente como queriendo devorar a la persona que padece la depresión. Es muy importante también contar con dispositivos de escucha, con grupos de autoayuda que se dedican a a este u otras dolencias, de todo esto trata el libro con una prosa estoica y prolífica y poética hermosa, eh, no por eso deja de punzar el dolor, no por eso quienes conocemos a la familia Leti no dejamos de involucrarnos con la historia. Y para los que son personajes externos, lectores externos, que llegan por primera vez a sus manos esta historia que es Espejos de Agua, no dejan de conmoverse y de buscar resiliencia en aquellos pacientes que padecen cuadros depresivos severos, agudos y que quieren ayudar. Es un libro hiper recomendable. Hoy se encuentran en las librerías Jenny y otras también importantes. Yo ahora les voy a dejar el contacto de las escritoras, que por cierto las pueden seguir en Instagram, arroba libros en dupla. Tienen un emprendimiento de, de libros, no solo Espejos de Agua, de Editorial Vinci Guerra, que es este libro que les estoy comentando, sino eh, narrativa, poesía, prosa, eh, colecciones famosas, que son libros usados en muy buen estado, que se les ha ido acercando a estas chicas que emprendieron el proyecto de lo que es biblioteca itinerante, así que hay libros en muy buen precio, además de sumarse esta ópera prima de ambas hermanas, la familia Leti, Julieta y Daniela Leti, que se llama Espejos de Agua. ¿Lo recomiendo? Sí. Bueno, repito arroba libros en dupla eh, las pueden seguir en Instagram, a Daniela y a Julieta Leti y eh, se consigue en Vinciguerra, en el editorial Vinciguerra y en librería llenas, bueno les mando un cálido abrazo como siempre y nos vemos la próxima
2: Ahí escuchábamos a Andrea que nos estaba recomendando, como lo hace de vez en cuando, algún libro muy muy interesante. Los suyos son las perlas de las palabras y de ahí nos agarramos para seguir leyendo, compartiendo y aprendiendo cosas junto con sus recomendaciones. Gracias Andrea por esta colaboración. Como siempre, con El Juego no termina. a este bloque del juego no termina y en este mes de mayo decíamos Ro estamos haciendo concientización y estamos abriendo también la palabra para los que acompañan o acompañaron a las personas con esclerosis múltiple y está Martín y está Feli que que son familiares de, de personas con esclerosis múltiple y nos están contando cada uno desde su perspectiva y desde su lindísima mirada la mirada de Feli de 12 años hermosa y la de martín de 28 martín no siempre siempre 27 28 tenemos qué bueno no
4: sé, si me están haciendo un chiste? ah te estaba riendo ah. mira qué bien que estaba ya, ya tocando los 40 me falta poquito
2: no es nada, no es nada, no es caro, señor. Eso no es caro para nada, es una magnífica edad.
4: Comprar. <risa> comprar.
2: <risa> comprar 40, comprar 40 que comprá, después comprá.
1: Se,
2: eh. la devaluación se nos lleva todo para arriba. Sí. <risa> eh, ¿Qué les pasa a ustedes? Javi la pregunta de cómo se enteraron. Feli, vos ¿cómo te enteraste que tu mamá tenía esclerosis múltiple?
0: Fue difícil Porque una vez Estaba yo en la casa de mamá Y, y No sé por qué, no sé qué pasó Llamó a papá Diciendo que no podía levantar la pava No podía levantar la pava uh -huh. Como que el brazo Se le quedaba ahí nomás No, no podía seguir Y no sé qué pasó se, Bueno, vino va eh, creo que yo me quedé con él y ella se fue a Vietnam, si no mal recuerdo. Y de ahí, después de unos días, me bueno, quedó la duda de si era esclerosis ¿o será otra cosa? Después, cuando volví de Buenos Aires, esto que aquello, como que se aclaró bien. Pero no, no me enteré como así apenas con lo que pasó de la paga que era esclerosis, pero más o menos tenía esa idea.
2: Más o menos a nosotros, Félix, si te sirve Nos pasa lo mismo, ¿eh? nos vamos enterando Como de a poco Es un, es un tiempo hasta que te, te enteres del diagnóstico Es un tiempo que, que a veces es Más largo, el tema es llevarlo Como se, como se pueda y listo Javi, tenías algo para
1: preguntar? Sí, se metió en la computadora, porque acordate que ellos son chicos de computadora. Y es verdad. Ver, nosotros le decimos a los pacientes, no se metan en la computadora, no se metan, pero Julio... ¿Juliaste? No, no, yo es que
0: literalmente muchos síntomas no sabía de ella... Y siempre pensamos que era como que se le durmió el brazo una cosa así, como que no iba a ser algo tan grave, o, o algo que pase a los mayores. Fue pues como yo no entendí nada y me olvidé, pues, porque no pensé que iba a ser algo grave, no le di importancia.
2: Y, y después cuando viste que en definitiva ella seguía haciendo la misma, un poco más dramática a veces, de, ya no te fue necesario.
1: Viste que no es grave
2: no es grave no, pero sí ya que hablamos de computadoras le voy a preguntar a Martín qué hace él ahora con las computadoras
1: y, y, con, y con la
2: información que tienen porque así como Feli no Julio Martín generó una aplicación para enfermos de esclerosis múltiple para pacientes y para demás cosas y ya le estuvimos hablando alguna vez pero Martín, ¿por qué te surge a vos la necesidad de, de empatizar con pacientes y de ayudar a pacientes eh, a través justamente de lo tuyo, de, de ser la informática de, de, le, de la computadora, como diríamos con Javi.
4: Claro, bueno, justamente eh, tocaron varios de los puntos, el por qué, ¿no? A ver, de, de, yo soy diseñador industrial, hace 16 años fundé una compañía que se llama DMO Design Company, que de ahí se desprende... Y ahora hago doble clic así, ya que estamos hablando de tecnología 4.0, me meto ahí. En, en esa fundación de Clonify que es una compañía de diseño, está basada en diseño, con el foco en implementación de innovación, inicialmente implementamos productos de, eh, físicos. Hablo hardware y por ahí uso terminología. de alguna va a decir, ¿qué está, está hablando? Eh, o sea, todo lo que es físico. Y nos metimos mucho en el campo de salud porque nos gustaba... Hablo de los objetivos, pues porque siempre gusta hablar de la compañía y de todo el equipo eh, en El hecho de poder generar una buena impronta ¿no? en lo que uno hace O sea, en el tiempo que uno le dedica al trabajo que realmente tenga un buen resultado Y nos gustó mucho el foco de lo que era electromedicina Para ayudar de alguna manera a profesionales o instituciones en ese sentido Porque eran más que nada los productos de electromedicina A que mejoren la calidad de vida de los pacientes Con los años y con la transformación digital que se fue dando en el mundo también lo fuimos incorporando dentro de la compañía en DMO y nos fuimos metiendo en software. Veníamos de hardware, fuimos metiendo en software, o sea, en toda la parte digital. Y así fue, historia corta, por pues, si no me puedo ir, cómo surgió Clonify como proyecto, eh, que nació en el 2019 y eh, ya para el 2020 incorporamos el sin múltiple A ver, ¿por qué? Porque recién hilando, guatando un poco todos los cabos que nombrábamos, ¿no? La experiencia personal, eh, también el hecho de, de, de entender que hoy, por más que uno tenga una experiencia, hoy sigue pasando temas que pasan desde inicio de la humanidad con enfermedades, ¿no? con enfermedades raras, con crónicas, que es esto, la desinformación, el, la, la falta de entendimiento, el hecho de pensar que hay que combatir con la enfermedad cuando en realidad hay que aprender a convivir, porque se puede convivir y llevar una vida normal, o por lo menos en la normalidad de ese momento, de ese nuevo estadio de la vida. Eh, así que bueno, en, en ese punto es donde... Vimos eh, con Clonify que de vuelta arrancó como una herramienta de acceso pero se fue transformando y sobre todo por la, acelerado en los tiempos por la pandemia en una compañía digital en salud que busca mejorar calidad de vida en enfermedades raras y crónicas a través del desarrollo de soluciones digitales. Hoy está activa Clonify.online que es la herramienta que construimos para mejorar las condiciones de acceso en esclerosis múltiple como también en otras patologías pero poco también hay en esclerosis y estamos desarrollando otras soluciones que apuntan a el seguimiento de la enfermedad, o sea el poder acompañar acompañar en la etapa ya de, este, cuando uno está con, con obviamente con la terapia, con el tratamiento eh, en curso, poder decir, bueno, qué necesitas a nivel, por ejemplo, de registrar los síntomas, de, de poder eh, orientar o, o generar mejores hábitos también eh, para, para aprender a comer con la enfermedad, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, bueno, información este, este, obviamente homologada, con un montón de temas que no quiero meter tanto en la solución en ahora la ¿Sí? de esa, pero, pero sí vemos que hay un montón de ventanas de, de temas no resueltos que hoy la tecnología puede ayudar justamente a eh, simplificar y hacer más, este, mejorar la calidad de vida ya de por sí por tener una herramienta en el bolsillo. ¿no? O sea, hoy, hoy todos tenemos un una computadora de bolsillo que le podemos sacar más ventaja sobre todo cuando tenemos una necesidad tan puntual
2: ¿Cómo podría servirle Clonify a Feli? Estoy pensando en, lo, en, que, en, en la fortaleza de, y lo importante que es para nosotros que nuestro entorno, nuestros familiares los más próximos estén al tanto de lo que nos pasa y a veces nosotros no registramos exactamente lo que nos pasa por ahí Ro se acuerde le, a, a lo lejos este, esa sabes de la pava? Pero Félix se lo acuerda como si fuera hoy. Y por ahí sí, Feli no. podría haber registrado. Mi mamá no pudo levantar bien la pava. Te usa Félix con permiso, ¿no? Eh, como, como en eso, o por ahí que Feli se dio cuenta que ella quería la escoba y no era la tijera. Feli le dio la alerta de que estaba equivocando la palabra. Entonces... Eh, a veces es importante para, para nosotros el entorno, porque a veces ustedes registran lo que nos está pasando sin que nosotros nos demos cuenta de que nos está pasando. ¿Sería importante que Clonify pueda ayudar a Feli, por ejemplo? Totalmente.
4: Y, y ahí, bueno, tocas un, un punto también de la experiencia personal que por eso estoy en ese desarrollo, de este nuevo producto que lo hemos nombrado varias veces, así que no es ninguna sorpresa, se llama Eni, es múltiple Multiple mini por ahora, ¿no? Como idea de, de, de nombre de aplicación. La idea es obviamente integrar al grupo familiar eh, o mismo de, de amigos, que de hecho está comprobado por la Organización Mundial de la Salud, que afecta... En, en, en cinco, un paciente con un diagnóstico, en cinco a su grupo familiar, o sea, hablando de hijos, padres o de, de nietos, lo que sea, es un promedio, obviamente. Eh, pero el punto de estar con, de alguna manera, esto que se está hablando hoy, hoy tanto en día, ¿no? el empoderamiento del paciente. O sea, el empoderar uh -huh. es poder darle información y darle herramientas que realmente lo empoderen y no sea algo. Conversado, sino que realmente puedan tener ese control, ese registro de síntomas o ese acompañamiento desde un lado más, este, más próximo, y no, no próximo porque vivimos en la misma casa, sino porque por lo menos puedo registrar algo que el otro no lo está registrando o no se dio cuenta. Claro. Entonces, eso, eso que viaje, digamos, en la nube, famosa nube de, de información que hoy les puede llegar en, instantáneamente al neurólogo, es súper importante.
1: Uh -huh. sobre no todo solamente en la etapa
4: temprana del ¿no? diagnóstico, donde uno se olvida de registrar cosas y va, ah, ah, sí, esto pudo haber sido por esto. ¿Y, ¿y dónde quedó eso? ¿No? O que no lo
2: reconoce, que no reconoce los síntomas. Eso ah, también claro. es... es a ver si la podemos recuperar a, a Félix. preguntarle, Ron, no porque quiero... Quiero tener un, un toque a, a Feli, que me parece que es interesante, pero me parece que se la comió la perra a la Feli. Te cuento. No, se,
3: se la comió el mar. Lo que pasa es que ella está con, con su papá en un lugar donde la señal a veces no es muy buena. Ah, va y viene. Va y viene. Y hoy le tocó todas, pobre.
4: <ríe> Ay, pobre. Está, está. Ah. Eh, a,
3: además, estaba nerviosa, así que todo esto la pone.
4: Claro.
3: <ríe> <ríe>
2: Es muy porque no se
4: puede conectar, pobrecita. Sí, sí, si
2: no, déjala. Sí, sí, dejala, sí está, está intentando,
3: está intentando.
4: Pobre,
3: pobre.
2: Eh. Dejala porque si de, no, no tiene que ser un, un queso para él. Entonces, aprovecha para contarle para, para un par de cosas a, a Martín, que son un poco más eh, pulerongas. Eh, más allá del miedo de, de lo que pueda llegar a pasar, ¿qué te, ¿en qué te marcó a vos como adulto haber crecido con un papá enfermo? Oh,
4: lo digo sin, sin, sin freno. Sí, acá, acá sí. Porque, es, porque todos.
1: Bueno, cató, a como...
4: Dale, a ver, lo que me marcó obviamente es el en tener pensamientos que uno como más chico se tortura con esos pensamientos y dice, no puede. uno no puede creer que pueda tener esos pensamientos. Que es el hecho de ver a tu papá decir, lamentablemente me pasaba, pero que me, me hacía sentirme muy mal conmigo mismo, que era ver a mi viejo y, y desear de alguna manera que se vaya. Porque era muy fuerte y, y obviamente afectaba, me afectaba mucho a mí, me afectaba mucho a, a todos los que había alrededor. Y bueno, y también pasaba eso, que constantemente fines de semana yo me la pasaba en una institución, ¿no? Desde mi padre que le agarraba una pavada, le agarraba una infección urinaria y terminaba siendo un, un gran problema. Entonces, la, en esas situaciones, la verdad que la vida te pone a, a prueba porque, bueno, te hace desear cosas que en realidad el deseo es genuino, es por una cuestión de que realmente lo quieres ver mejor en otro estadio, o sea, que ya pase a otro nivel. Eh, pero realmente, como chico, pensar así te hace mal, porque te sentís mal con ese pensamiento. Uh -huh. eh, y de hecho, ahora me, me Con 40 ya me afecta, <risa> habiendo pasado tanto. Y, eh, pero bueno, vivía eso, ¿no? Como el estar eh, vivenciando eso es, eh, es una experiencia fuerte y te pone a prueba.
2: Pensás que podría haber sido distinto si, si hubiese sido hoy, con todas los, los, las terapias que hay, con las medicaciones que hay. Esta cosa de, puta, fue demasiado temprano.
4: La verdad que te digo, no, no sé, seguramente es, es más abordable, ¿abordable sería el término? Es como más, sí, creo que es más... No, no, no voy a decir fácil, pues nada no es fácil, pero se puede abordar de otra manera. Creo que hay mucho más contención, también, bueno, obviamente de, las, de la Asociación de Pacientes de la CEM, yo no lo conocía en su momento, nunca me había llegado el nombre, no sé si estaría de hecho fundada, o sea, Susana tiene de, de fundación, ¿cuántos años de
2: 23.
4: Bueno, estaríamos justo ahí, creo que yo estaría de hecho muchísimo antes experimentando todo esto, pero digo, hoy hay hay mucho más herramientas que te pueden de alguna manera contener más. Eh, también desde el sentido de los influencers como como Amigos, o sea, hay mucho canal de comunicación que antes no estaba. Entonces creo que el abordaje es, de alguna manera es más suave ¿no? y más llevable, o sea, uno puede estar como en ese camino. Así que bueno, sí. diría que tal vez es eso, es más suave, antes era un poco más, más duro, más chocante y pasaba esto que les comentaba que el escuchar a alguien que te diga algo te generaba la duda si no te estaba conteniendo de un lado de, medio una mentira, ¿no? Y, y bueno, sí, creo que por ahí lo resumiría en la respuesta.
2: Quiero cerrar con ustedes, estás hablando un poco del de futuro, ¿no? Y de, y de de que la verdad es que la esclerosis múltiple nosotros decimos que somos pacientes activos, decimos que no nos define, sino que define cómo nosotros tomamos a la esclerosis múltiple y cómo la vivimos. Y, y cada uno tiene lo propio y lleva una vida lo más normal posible o lo más anormal y gustosa posible. Y quería quería saber qué, qué mensaje pueden dejar ustedes. Feli, ¿cómo la ves a mami eh, para el futuro? ¿Cómo te imaginas que, que va a ser mamá ahora que da conferencias, ahora que, que se hizo una persona red célebre? Es una celebridad de Vietnam ¿tu madre has visto? De repente es, es así y sale por sí. todos lados. ¿Cómo la ves a ella lado. y cómo... En, en todas las fotos. ¿Cómo pensás que, que la esclerosis múltiple la cambió en ese lugar? ¿La, pos, la puso en este lugar positivo de,
0: de inspirar a otros?
2: ¿Te da orgullo? A mí me da orgullo ella. A mí
0: me da mucho orgullo eh, y me acuerdo patente cuando elegimos el logo de Esclero Amigos. Me, me acuerdo de todo eso, del proceso. Y sí, estoy muy orgullosa además.
2: Estamos todos orgullosos de mamá y... Eh,
0: ta, 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 ta. No te llora
2: el aire, te llora el aire y llora eh. con el ruido, Rocío, porque si no, no tiene gracia, porque la gente no sabe no, de no. lo que, te, ah. que está lagrimeando. Eh... eh. Martín, ¿qué haces vos por los pacientes de esclerosis múltiple que qué es la mayor devolución que tenés de los aportes que te hacen? De, mirá, ¿clonify debería tener tal cosa? ¿Y que debería tener tal otra? ¿En qué te alimenta vos espiritualmente en esta revancha que agarraste de la vida para hacer algo por, por, los, que, por los que la tenemos?
4: Eh, la verdad que está buenísimo. Y de hecho me acuerdo, a ver... A Ro, por ejemplo, bueno, a todos ustedes, no, pero Arro que fue una de las primeras que conocí y generó un lazo de amistad, una pregunta que me hizo ella, que fue muy al grano, fue ¿y ¿por qué volviste a las que no, y Y me la recuerdo. Y, y ahí fue que me, de hecho me lo pregunté, y digo, ¿por qué volví? ¿No? Y el hecho, recién lo dijiste como revancha, está bueno eso de poder decir, a ver, si uno puede aportar y de hecho viene mucho también en mi formación desde lo profesional que les contaba antes desde a Clonify, o sea para mí el tiempo es eh, que no voy a hacer una vida, ¿no? Pero está bueno, es como a veces decir che, miró al cielo y decir, che, qué linda las estrellas qué poco miramos hacia arriba y vemos las cosas lindas que están tan cerca nuestro. Lo mismo pasa con el tiempo, o sea, es súper importante para mí, lo fue en toda la vida, ¿eh? tal vez por todo esto que nombrada de la experiencia que tuve, pero aprovechar el tiempo, o sea, y que lo que a uno le dedica realmente que sea algo que, que sea gratificante para uno y para los demás, o sea, yo confío mucho en eso y Creo que es una gran inversión que hay que hacer del tiempo de uno mismo y los demás para algo productivo, o sea, algo que genere una buena huella, un buen impacto. Entonces creo uh -huh. que desde ahí, o sea, yo le podría haber dedicado todo lo que vengo invirtiendo en dinero, en tiempo, en canas que no se ven, pero hay un montón. O sea, en, en malos momentos, en buenos momentos, tal vez a otra cosa que hubiera sido más redituable en términos monetarios, que diga, uh, bueno, invertiste esto y sacaste esto. ¿no? La vio, La sí monedas, webo. o habiéndome metido del lado más de e-commerce, por ejemplo, en desarrollo de alguna plataforma de e-commerce. Pero, sin embargo, no, me gusta el problema y me meto en el problema. Porque creo que en el problema está bueno encontrar la solución. Soy diseñador, de vuelta, nombro eso y creo que viene mucho de ahí de decir, bueno, diseñar soluciones a los problemas existentes, no generar nuevos, porque para generar nuevos que se dedique otro. No me, interesa, no me interesa como crear problemas. Es decir, ya hay un montón para resolver. Entonces, eh, me parece que desde ahí lo abordo, desde el lado de que con la tecnología hay mucho en el buen uso de las buenas prácticas de la tecnología, porque obviamente hay de todo, hay, hay malas cosas digamos tecnológicas, pero desde el buen uso de la tecnología se puede hacer mucho en, en, en enfermedades raras y crónicas. ¿no? O sea, confío mucho en eso. Uh -huh. Javi, ¿tenías una pregunta?
1: Sí, para Martín y para sí. Feli. Se siente más tranquilo cuando viste que dicen, no, no es hereditario esto. Simplifica, yo soy padre de dos chicos, de dos niñas Para mí son que todavía van al jardín. Y entonces lo primero que... ¿Pero cuántos que... años tiene
2: para Javi? ¿Cuántos años tiene para contextualizar? Y,
1: y, y 16.
4: El jardín. el jardín. El jardín de tu casa, a tomar el mate
1: Sí, la otra vuelta <risa> cero, me dice, eh, bueno, cuando se ve case? Sí, a los 60 años, le digo.
2: No está preparado todavía. No está mirá preparado, que Aldo, eh. Claro, mirá que Aldo es abuelo ya y tiene, ¿Cuántas hijas tenés, Aldo? ¿Cuántos no. hijos tenemos? Cinco, un montón. Cinco, Cinco. Cinco mirá que tuvo que sí. crecer y acostumbrarse a que se... A que vuelen, pero volvamos a la pregunta de, de Javier, que era buenísima eh, no, porque que si preguntar lo,
1: nosotros. Lo primero que le pregunté al médico fue eso, ¿hereditario esto? No, me dijo. Uh -huh. Y ahí respiré. ¿A ustedes dos les tocó algo? Esto, como decir, respiró.
4: Sí, de hecho, te voy a confesar, Javier, que. Hasta no hace muy, digamos, hasta no hace mucho seguía con esa duda, ¿no? Por esto que le dio esta como vivencia, de decir, me estarán diciendo porque me quieren ocultar algo, bueno, hasta que me logré informar más y mejor, ¿no? De la cuestión más cual y que cuanti, porque cuanti puede dar de todo, información de todo tipo, te eh, digo que hasta no hace mucho que fue así, que decir, ah, bueno, está bien, creo que no es hereditario, Porque siempre uno lleva eso, de decir... Mm, ¿no será que puede, se, se puede llegar a despertar en algún punto en, en la vida por, ahí, por X motivo que hizo Plink porque estaba ahí escondida o estaba durmiendo, esa enfermedad invisible, se queda esa duda, pero bueno, está claro que no, que no es hereditario, así que bueno sí, respiramos ¿Sali? a mí desde mi punto de
0: vista eh, tampoco me dijo no lo tomé así fue como, bueno, está bien no lo sacaste de mi abuela o sea, no, no pasó de mi abuela lo de mi mamá. O sea, yo, por mí ni me preocupé. No dije, oh, podría tener esclerosis múltiple. Eh, porque yo la veía a mi mamá positiva y no pensé que fuera algo malo. Por eso tampoco fue como, oh, no, podré tener. Así que fue más de decir, Uh, mi abuela tenía y se lo pasó a mi mamá! Lo tiró para, para atrás. atrás. Muy
2: bien. Mirá para atrás. Es okay. lo que corresponde. Eh. Es, es. Mirá, y me
4: hizo acordar... Perdón, eh, me hizo acordar sí. algo también de, de mi historia. Y está buenísimo, Feli. Lo que dijiste cuando me pasó lo mismo. A mi viejo ¿Eh? siempre lo vi positivo. Y eso creo que es por ahí como aprendizaje, como algo que decías de, de tus hijas, ¿no? Eh, rescato muchísimo como... De, de, uno ve a sus padres y que de alguna manera absorbe ¿viste, lo bueno de los humanos De lo bueno digo, nunca lo vi, al menos adelante mío ni de mis hermanos, lamentarse por la enfermedad. O decir, importa. Uh -huh. Nunca, nunca, nunca. Todo lo contrario fue siempre positivo. Y eso también como me dio mucha tranquilidad. En toda ese, esa desinformación que había en ese momento, no hoy. Eh, pero digo, bueno, qué bien que lo lleva, ¿no? Y, y eso, me, me, sí me rescato eso, digo, como... También como herencia o aprendizaje de vida fue como verlo siempre como, o bueno, activo y vamos, vamos para adelante con esto. Si bien tal vez puertas adentro y en su dormitorio estaría con otra o descargando de otra manera, ¿no? Pero en, en el uno a uno, hijo de, siempre fue como pecho, ¿no? Uh -huh. O sea, como para adelante y bueno, sí, dale esto, como siempre buena, buena onda y con, con alegría.
3: Yo tengo una pregunta para Feria, Ahora que la tengo acá Contra las, contra las cuerdas es, si, ja, es saber si te gusta Lo que está haciendo mamá eh, con todo esto de exponerse, de, de, de hablar, de, de decir, todo esto que, que pasa en casa casi todos los días, o sea, ¿Sí? ¿te molesta? ¿No te molesta? ¿Te divierte? ¿Qué, qué pasa con todo eso?
0: A mí me gusta más que nada porque informás a, la dema, a los demás. Por ejemplo, si viene uno con apenas 25 o 20 y ayer me dieron un diagnóstico. Vos, capaz que al día siguiente ya hiciste un vivo explicando cómo es el primer diagnóstico. Y está bueno porque informás y no, no dejas a. Bueno, está bien, ¿qué querés que te diga? Eh, <risa> le das información o lo ayudas le decís Mira, te tengo el contacto este que te puede ayudar.
2: No para, no, para. mamá no para, es tremenda. <risa> sí.
4: Pero es eso: es
0: influencer. ¿no? Es really. influencer. Es
4: un yeah. influencer.
0: Sí, sí. No sé si ella lo dijo Pero hubo un punto Que quiso tener eh, otra red social Y yo le decía Sí, yo te ayudo Yo te digo más o menos las canciones O cosas así Y vos vas poniendo Qué historias ganas. O cosas así con eso No pasó, uh -huh. pero tuvimos esa idea Y la verdad me gusta Más que nada por lo que decía antes Informa bastante Y no te deja como Bueno, listo no sé qué querés que te diga es como da información y te ayuda a hacer contactos porque como te decía o sea no anda mirá con tal persona, ella te puede llevar a tal y que te va a ayudar
2: es un puente, mamá pero igual, de, igual si la seguís cada cosa que se le ocurre feliz tremenda pues no para de abrir kioscos o sea, cosas es como eh, Rocío eh, cada cinco minutos se le ocurre algo nuevo y quiere hacer algo distinto y quiere hacer algo nuevo y después tiene millones de cosas que hacer y y todos tienen que ver con la generosidad y con la empatía que tiene Rocío ¿no? que, que es de compartir cada uno es de su lugar quiero decirles que que hemos aprendido un montón de ustedes Martín Feli aprendimos nosotros que que somos por ahí los que estamos del otro lado y, y aprendimos qué es lo que tenemos también que transmitir y que, en qué podemos ayudar nosotros a, a que ustedes nos vean, qué es lo que ustedes ven de nosotros. Y, y como papás, como amigos, el ser buen enfermo a veces tiene que ver con lo que transmitimos y con lo que compartimos. No mentir, acompañar y dejarnos acompañar muchas veces. Y, y el dar tranquilidad en el conocimiento y agradecer esta empatía y este amor enorme que, que tienen ustedes haciendo, haciendo lo propio y cada una de las familias ¿no? que tenemos alrededor y que nos acompañan todos los días en absolutamente todo de una manera incondicional, son como un colchón y una red eh, y me permito decir que na nada... Que muchas de las cosas que, que nosotros hacemos si a ustedes les sirven y a Martín en su momento no pero sabelo Martín que seguramente muchas de las cosas que tu papá hizo y muchas de las cosas que hace Ro son por vos y, y son para que vos aprendas a ser la mujer que vas a ser el día de mañana y que Martín sea el hombre solidario que vuelve a la escritosis múltiple para ayudar a otros tantos y eso también es una semillita que se sembró en su momento así que gracias a a los dos, por todo, todos los días. Gracias.
0: Gracias
2: a ustedes. Muy lindo, ¿va? ¿eh? No, no
0: hay
3: de qué.
2: Ay. Seguimos en el juego, no termina. Basta, ¿qué quieres vos? Basta, quiero cerrar el bloque. Que la, amo, abrir un que la amo. La amo,
3: sí. la amo. Quiero abrir un kiosco y decirle que la amo,
4: nada más. Muchas gracias.
2: Lindo, ay, gracias. Muchísimas gracias a los dos. Félix, sos nomás, más. Martín, vos también sos lo más. Un placer. Gracias. Seguimos en el juego, no termina. Llegamos con el juego, no termina. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, nos quedado viendo todos los esclerotips. Los pasamos para la semana que viene. Mayo es un mes de mucha convulsión, de mucha alegría, de mucha empatía, de mucha ola naranja, así que estén atentos a todo lo que va pasando, estén atentos a las redes del CEM, a las cosas que se van publicando, a las cosas que vamos a estar haciendo, porque esto está recién comenzando, así que no se, no se pierdan. Todo lo que va a pasar En los separadores de ambas radios en las que estamos saliendo Están las vías de comunicación Y las redes sociales como para que puedan Meterse, para que puedan contar lo propio Hoy hablamos con familiares Tenemos más espacio para hablar con familiares Y si es fuera de aire También se puede hablar con familiares Y darles un abrazo lindo Para que se sientan contenidos Y desde todos, desde esta hermosa comunidad Guiarnos y acompañarnos Gracias Ro, gracias Javi Gracias Aldo Gracias a nuestros invitados especiales del día de hoy nos encontramos el próximo jueves en el fuego no termine chao chao